0: 大家好，
1: 我是菜鸡公关。我之前有做一档播客，采访九十九位公关人，分享他们的职场故事。在这个过程中，很多小伙伴都建议菜鸡公关可以尝试组织主题分享活动，围绕某个热点事件，大家相互交流，分享观点，共同学习。我、哦、以上就是我们这一期节目的一个灵感来源。本期节目的主题源自于最近 B 站上某个非常火的视频。一位主打探店的美食 UP 主，在探访广州保利洲际酒店月色西餐厅时，拍摄过程遭到店员阻挠。后来，该店公关人员出面与之交涉，沟通应对的全过程被 UP 主分享到网上。该视频的热度最高达到了 B 站日榜的第二十一名，截止目前，播放量为两百六十万。粉丝群的很多小伙伴也关注到了这起危机公关事件。菜鸡公关有一堆探店这块了解不多，所以邀请了两位嘉宾来组织这一场主题分享，也算是进行一次新的直播内容的尝试。今天我们邀请到的两位嘉宾，麦旭一就是思达，而、哦、他是七年甲乙方的品牌公关经验，是属于餐饮行业的一位公关人；另一位是六六、哦，他是科班出身、哦，是一位酒店行业的公关人。和保利酒店那个公关视频里面的公关人的角色会比较的像。现在他们两个人都已经在麦上了，我们先请他们来给大家打一个招呼，我们就按照麦序吧，好吧？我先请一号麦
2: 。哈喽哈喽，各位小伙伴，大家好，呃，我是思达。虽然一直都在呃公共关系这个岗位里面做相关的工作，但其实加入到餐饮行业里面的时间也并没有很长。我目前也是在呃公司里面负责危机公关、舆情管理这一部分相关的工作，所以对这一次的酒店的这个事件，其实也从一开始就有关注。很很开心能跟大家进行这个话题的讨
1: 论。好，六六
3: ， hello， 是六六其实跟视频里那个酒店公关的角色是类似的，或者说可能是相同的。我是不文书
0: 真
3: 。其实也算是误入,入这个行业，对。其实这这个事情发生以后，也有一直在关注，也挺开心的，在这里跟大家做一个探讨。好，
1: 等会六六，因为之所以正好邀请到的是餐饮行业和酒店行业的两位公关人，正好他们因为都会涉及到说博主探店这一块，我们想第一个话题，我们就先就那个探店博主本身来聊一下。首先第一点，你们自己的企业会主动去邀请博主来探店吗？是的。要不然，安身是、嗯、吧？我们就麦是
2: 。好的，好的，我们还是会去邀请一些博主来的，而且就是频率应该不会很低，主要是会在类似于小红书啊，然后还有包括 B 站以及一些大众点评、本地生活这样的平台去做一些这种内容的产出。是这块长期持续都会有相关内容的一个
1: 输出。我们在博主的筛选上面的话，会有什么样的考量吗？预算方面，或者说博主博主的一个档次、粉丝量各方
2: 面？嗯这个问题我不太好回答，因为像这一块的内容，不不不，就它只不过是因为它会有品牌部门的小伙伴，或者说是市场部的小伙伴直接去负责筛选。像我们这边更偏这种公共关系的这块，其实不会涉及到前期的这个邀请的过程当中，往往都是可能遇到了一些意外的情况的时候，我们才会介入到这个，呃，事件的处理当中。
1: OK， 其实公关还是在负责危机公关的层面，
2: 对吧？<笑>呃，就是一些疑难杂症或者是一些意外的一些情况，大家可能不知道该如何处理的时候，会介入到这个讨论当中
1: 。思达有聊到说，他们这一块企业就是公关，其实不会涉及到博主就是邀约这一块的内容，你们你们会吗
3: ？其实我们是会。因为我们严格意义上不仅仅是公关，公关只是一部分。其、就、实、是、酒店公关的全称是叫 Marcom k i n m u n i c a t i o n g 就是它有遍布一部一部分的市场都在。其实我们是会，因为其实酒店公关不有不仅仅是公关的角色，因为其实在市场上它应该是叫 Marcom k i n m u n i c a t i o n 也也就是其实是像大部分公司像外企，尤其是像地产公司，他们其实有个位置叫 Marcom、er,。其实不纯，经，其实不仅仅是一个 PR 岗位来说
1: ，是因为你们是单店的公关，所以说会这样吗？还是说整个酒店行业的公关都是这样的？其实，基本单店的公关都会是这样子。相当于整个大市场公关品牌其实都会涉及到，对吗？对。那你们现在就是邀请博主来探店的一个频次，或者说你们的一个呃预算，或者说各方面是什么样子的？
3: 其实频次的话，应该是跟私打是一样的，其实就是也蛮高的一个频次。但是，然后在筛选方面呢，我们其实有一部分是有供应商去提供的。其实，在探店，因为它也有 MCN 机构，也相当于是有一个产业链的存在。我们自己挑选的，可能会对粉丝量是有一定的要求，互动量这样都会有。
1: 那现在我刚才突然间想到，你们会对于平台方面会有选择吗？比如说像 B 站啊、小红书呀、啊、抖音啊，或者快手，你们这几个平台，你们目前的一个侧重点会有不同吗？其实
3: 餐饮部分主要是侧重在点评这方面
1: 。我指的是说博主这一块，就是对平台的博主。对，对我没太 get 到点评的不，我指的是比如说你们会是各个平台可能，比如说都会邀请吗？都是像这样子
3: ，是，啊。但是我们其实更 focus 在点评的这个平台上
1: ，啊、哦，因为其实点
3: 评平,平台它对
1: 大众点评对吗？对，哦哦，没有我,我突然想到大众点评，在我感觉都已经是很多年前的事情了，所以。你刚才说的时候，但是其实他<对>他他,他的用户还是蛮高的嘛，你刚你刚刚说的时候有点没有反应过来 ，OK 啊， oh, 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 yeah. <笑>对，因为我感觉现在好像已经是短视频的时代了，所以对。没有想
3: 到，那其实，在餐饮方面，很多包括实惠餐饮也好，或者酒店餐饮也好，他们都会比较在乎点评这个平台，大众点评
1: 。所以你们其实邀请的也会邀请到那种大众点评的等级比较高的用户。对，是打你们的。
2: 我其实也是加入到这个餐饮的行业当中，才发现大众点评这种本地生活类的平台的关键性。我们其实也会。比较重视在点评里面的一些内容的产出，像呃，如果开一些新店啊，它本身评分可能一开始的时候是比较低的，这个阶段会更加重视点评里面的一些内容的沉淀。包括其实日常当中，咱们在选一些吃的方面的事情的时候，如果想快速的去筛周边，其实点评还是一个大家比较常用的一个平台。所以在这个部分的内容做得比较多。嗯、第二就应该是小红书，第二个侧重的平台，在小红书做的内容会比较多。反而 B 站其实做的相对来说会
1: 轻一些
3: ，因为可能 B 站的受众不是很广。我们这边是这样、嗯，对，反正我们这边它也是这样
1: 。那这点我还真的没有想到，因为因为其实我很多年前在点评有实习过。呵呵但是真的已经是十年前的事情了，所以刚才讲到大众点评的时候，我有点震惊，我没有想到他们对美团大了，而且然还有哎，所以美团上面你们不会做那个评价，美团也有的，美
3: 团其实做的只是说是它内部的一个笔记跟团购，团购其实像用户评价的话是没有办法去碰，它有一个风控在
1: 。那说明大众点评在这一块现在还是影响力其实还是一直在的。对，啊、嗯，因为刚才有谈到一个是主动邀请的一个就是博主嘛，暗店的博主，还有那种不请进来的那种博主的，你们内部会有那种公关的培训吗？就怎么样去应对？
2: 还还是我这边先来吗、嗯
1: ？可以啊，都行
2: 。我我刚刚特意翻看了一下我给我们这边门店的同事写的这个关于这一部分内容的一个小提示。我我其实是有到这边之后专门做了一个。各种有可能发生在门店的突发情况的对应的一些，应急的处理手段，会去把这个信息同步给大家，同时也会把我们的电话给到每一个门店。当他们按照这些基本的动作去沟通之后，没有一个预期好的那样的一个反馈的时候，会给我们打电话询问这个事情该如何继续处理。所以，其实在这块的培训。因为这一次的这个事件，有在重新反思这个事情，是不是我们给到门店同事伙伴一个简单的话术就可以？通过这个事件其实来看，是非常有必要走进每一个门门店去跟大家面对面的交流，才能让他们更好的应对这样的一些情况。所以我们这边也是会会提前做这样的动作，但培训可能没有做的特别深。
1: 那我可以可以认为说。不仅仅是这个事情，在你,你们有对公司的门店的员工有做公关方面的培训吗？还是说只是说会有一个文档的东西呢，给到大家定期更新这样子？呃、是
2: ,是我们今年的工作重点，<笑>等于我们其实从下发这样的文件，然后年的时候去主进行一些区域的门店的培训。
1: 因为因为你们其实应该也、嗯、也也成立很多年了，对吧？应该是，嗯，这这点、嗯、这点我还蛮
2: 蛮惊讶的，可能也是会有，但是因为我们其实也不是特别好判断之前的伙伴的工作，而且其实门店的。像我们这种就是门店比较多，它的人员流动性也会比较的大，所以这种定期的培训其实还是比较关键的。早期可能在这种系统的培训上面不会做得非常的深，应该都是区域的负责人可能会对每一个区域的门店的伙伴去进行一些基础动作的培训。但是如果说涉及到媒体相关或者现在这些自媒体，其实早几年我想也没有那么普遍。其实也是在呃之后这些情况才变得慢慢多起来了，而且往往都是说在这方面可能确实出过一些小状况之后，在这方面的重视程度会更更加的增加。啊、嗯，所以我们也是这样的一个情况
1: 。天在是全国的一个门店吗？就是公关现在是呃是按照区域做划分，还是说按照职能模块做的划分？
2: 部门部门内部的话是按照职能来划分的，其实就是简单的可以分为策略策略宣传策略方面的伙伴，负责媒体关系的伙伴，可能还有一些负责达人的，负责一些自己内容的一些产出的，会按照职能有一个划分，但是在。以及这种对外沟通的这一块的这个职能，下面会按照区域来再做一个细分。所以你说的这两种，其实我们都有
1: 。点 g e t 也就是说，比如说，假设我是上海的一家门店，如果我遇到了那种探店的人，我可能会去找 A； 如果我是成都的，我可能会去找公关的 B， 就另外一个人。<的> OK。那六六，你们你们这种单店呢，其实对于这种不请自来的，你们应该会跟那个员工的，应该算是天天面对面接触。你们对，你们会
3: 因为其实本身作为一线的服务人员，他自己其实就有公关的意识意见
1: 。你但凡是有资历的，那你们会有培训吗？你们会去和业务的部门的人去做这件事情，还是才是是,是什么样的一个流程
3: ？我们的流程其实对于餐厅去提出我们自己的。对于媒媒体到访的一个要求，首先是不能拍摄到第三个人，这是我们唯一的要求，就是不愿意去侵犯到别人的肖像权，因为其实有很有很多人会很介意这个问题。嗯
1: ，那那那像刚才呢，师大有分享的嘛？他们相当于就只是下发了文档这种东西了，可能今年说可能会有那种线下的培训这样子，你们你们会有定期会去和业务部门的人会有沟通的培训这样子吗？公关宣、嗯、我们这边
3: 其实是不。不太会，因为其实对于一线有资历的服务人员，就哪怕一个餐厅的经理，其实他已经有一定的公关意
1: 识。那、啊、餐厅的服务员相当于是餐厅的经理在培训，你们公关是不会涉及到这一块的。对，你们这种，因为我知道你们这种单店的公关，你们是会，比如说这个酒店在这里了，你们公关也是会在这个酒店里面办公吗？还是说是？对的。住店的那其实你们相当于每天都会和酒店的工作人员其实都会打交道的，其实相当于<对>其实其实一个比较熟的见面
0: 嘛。对，那
1: 你们会和会和这些普通的或者说是一线的服务人员，你们会有工作上面的联系吗？或者说工作上面的一些
3: 是互动什么的？就就或者你是指普通的服务员吗？
1: 对，就一线的，因为我相信你们跟那个。Okay. 负责人什么之类的，你们肯定沟通会非常的多嘛。但是我不知道<对>你们会跟一线的这种服务人员会有工作上面的一个交集吗
3: ？其实很少有，加上其实他们的人员流动，其实我觉得也蛮大
1: 。所以相当于你们其实基本上还是在直接对接那个业务部门的 leader
3: 。对,对，直接就是点点对点的在对接
1: 。那现在刚才有提到说。探店博主这一块，就是六六，你们这边相当于有一个很重要的，就不要涉及到第三人嘛，拍摄这一块。但是像私搭这一块，如果说是餐饮那种餐饮店，心里很难拍，很难不会拍到第三个人，你们会有这样的要求吗
2: ？我其实可以跟大家，我们对于这种情况的，呃，三个大的要求。嗯，就是对门店伙伴的提出的建议是说，第一点就是礼貌沟通，尝试协调，避免拍摄到其他顾客的容貌，以及尝试去沟通是否可以不去拍摄餐厅的 logo。第二是告诉我们门店的伙伴，呃，尝试去了解拍摄者的身份，包括他来自于哪一个媒体，或者是他将会在哪样的平台去传播他的内容。第三点的话，就以就是请其他顾客用餐的这个理由去委婉的提醒。嗯、但是如果说拍摄者比较坚持的话，也不必过分强硬的阻止。这三点是我们对于门店伙伴的三个建议。所以我们其实并没有说完全不能拍摄到第三个人，嗯，只不过是说会会去提醒。但如果说在这个拍摄过程当中，确实有顾客，他对这个拍摄过程。体验不好了，那肯定是会更加坚定的去进行一个协调跟协商。如果说是这样的情况，相信其实这些博主也一定会理解这种这种情况。那你们会，你们的业务一线的服
1: 务人员是怎么样去判定这个人是探店博主了？就比如说他带了一个相机呢，他可能会知道他在拍摄。但是像拿手机拍的这种的话，嗯、会去去尝试去吗？啊
2: 、不会，因为。其实之所以说不用过分强硬或者说婉拒，其实也就是因为现在大家的这个拍摄方式是有非同，非常多种的，所以我们其实并没有办法避免这个现象的发生。嗯，只不过说我们一是有过这样的一个协调动作，二是有这个拍摄的情况发生之后，呃，尤其是这种呃比较明显的拿着相机的这种。拍摄现象发生之后，至少是我们，比如说我们公关部或者我们集团这边可以知道有这样的一个情况发生了。其实到这种程度就就已经可以了。那像探店，因为刚才也谈到危机公关，探店博主，因为像
1: 保利的这件事情，更多的是一个能不能拍、该不该拍的一个问题嘛。除了这一个问题以外，还会有其他的类型的危机公关吗？
2: 其实我觉得，只要就是这些博主他们的评价是中肯的，那在公关这个层面上面，其实上升不到危机。包括这次的这个事件本身，它的危机并不是因为它的菜品或者说是环境出现了什么大的问题。仅仅是因为这个双标的现象，可能比较容易引发大家的情绪上面的共鸣，认为酒店这样做是不妥当的。那像我们这边也是一样的，这种常规的拍摄，只要说食品安全的问题，或者说是食材有硬伤，除了这种大的情况之外，其实并不会，呃，上升到比较常讨论的这种，呃，危境。其实只是一个很日常的一个一个小的一个事儿，所以只要这个沟通环节不出现大的这种摩擦，就是一个只是日常的一个动作而已
1: 。也就是说，相当于就探店博主这个群体，其实在整个餐饮行业里面的危机公关，其实可能并不是呃最主要的一个部分，对<的>或者说最多的一个人群会导致这一块。嗯、对。其
3: 实对于餐饮行业来说，唯一的危机就是食品安全问题，能快速上升到公关层面
1: 。对，那像六六，你们你们还会遇到情况吗
3: ？如果是以探店博主的身份来用餐，然后他那个中肯的，我们这边其实都 OK， 其实没有有上升到公关这个层面，除非是说到食品安全
1: 、服务服务什么的，其实对于你们来说也不是很致命的。酒店行业，对对，哎，其实刚才有聊到保利诺这件事情嘛。你们、你们、你们两个人应该都有看这个视频的
2: 。我、我其实我自己也还挺奇怪的，在这个事情还没有完全发酵起来，我应该是被哪个平台推荐了这个内容，所以是比较早就看到了
1: 。是在那个还没有上 B 站的热门之前
2: ，是这样吗？好像是在小红书一个日常随便刷的一个动作，就刚好被推到了当时。应该讨论还不是很多，但是因为我会比较对这样的信息会比较的敏感，因为日常的一个去收集行业里面的这些突发情况，然后去做一个积累，所以还是比较早就看到了
1: 。那那你怎么样去看待这件事情？呢？或者说这里面当时呢，工人的一个沟通的一个方式？
2: 我觉得最主要的问题还是在前面。我觉得首先是跟他这个视频取的这个标题双标这个点有很大的关联。其次，我觉得，呃，其实到了公公关人介入到那个阶段，其实并不是那个阶段让大家感觉到不适了。我觉得还是前面的这种一线的伙伴在沟通的这个过程当中的一些措辞，其实是会让大家感到。不舒服的，我觉得是在那一个环节，可能录制被录制下来了，让大家后续有一个这么广泛的讨论。所以我觉得像这种现象，我觉得第一个大的硬伤就是他们把所有的这个沟通，明明知道在录制，还是阐述了很多自己不确定的对不对的这些呃话，就是给对方提供了一些材料。我觉得这是这一次我看到这个事情看到的。最最大
1: 的一个问题，你会你会觉得就是说，如果说比如说这个，你们自己的一线的服务员，其实也也也很有可能出现类似的情
2: 况。还好，其、就、实、是、我们也被一些博主探店过，评论也是都有。然后一些拍摄的过程当中，门店的伙伴其实还是应对的比较比较恰当的。呃，其实发生这样的情况不是很多。那假如对
1: 方拍拍的有拍到你们负面的东西吗
2: ？会有会有这些负面的评论在视频的过程当中
1: 。那这种你们后面是怎么处理的
2: ？其实这种嗯不需要处理，因为像这种探店的博主，他们每天都去不同的店，所以他们对于。就餐厅啊，或者是食物的要求，其实相对来说都是比较严格、严苛的。那就是他们一个人的这个评价，其实并代表不了所有的人，尤其是在口味这个方面。所以我们还是觉得，不是这种，呃，最底线的这种问题以外，其他的这些评论。都是 OK 的。再有一个，如果一个博主他对于一个门店的所有的评论都是负面的，其实反而他也不会有那么多的受众。一般情况下都是会比较中肯、褒贬有依的。而且像比较大一点的品牌，就很难说这个东西一点都不好，大多数都是说。在一个还 OK 的情况之下，有有一些小的问题会被指出来，所以我们我们不会就是一直揪着一个问题不放去处理，除非是这个问题可能已经到，就这个问题本身容易引起更广泛的传播的时候，我们会去关注一下它后续的发展是什么样的，比如说是否会引起到上升,升到媒体的关注了，那我们会觉得这个事儿会话题会大一点。六六
1: ，你会怎么样去看待这个视频
3: ？是。B 站的这个视频吗？对的，我其实觉得他首先的问题，第一个是标题嘛，刚才也说过；第二个其实就是说，对于一线服务人员的那种沟通方式，其实对于酒店这个行业来说，我个人觉得是不恰当的
1: 。那你会觉得你们酒店的服务员会做得更好吗？或者说导致他不恰当的点，是因为他们的流程在宣导方面做得不够好吗
3: ？对，我觉得可能是流程。第二个就是说。一线员工去面对一个突然拍摄视频，他好像是给我感觉是手足无措的那种感觉
1: 。但是像你们的话，其实会有这方面的一个宣导的
3: 。对，基本其实当你看到有有有拿相机的也好，或者是拿什么东西去拍摄的也好，其实服务人员第一方面是先去做了解，然后再去做，比如说一些菜品的推荐这样子。其实我们的流程是这样，并没有是说会询问到说你是不是。公关请来的，或者说是
1: 你是我个人进来的。你刚才说做了一个推荐，后面还有什么话题
3: 的一个、嗯嗯、作为我们一个就是话题的开始，然后后面再去确定你到底是公关请来的，还是说是自己 work 引进来
1: 的。那如果他
3: 是自己进来的话，像一线的人员，其实他就会按照既往的流程去走，菜品推荐告知说不要拍摄到第三人，这样
1: 就到此为止了，对吧？相当于是对。对，因为其实刚才你们两个人都聊到了前面嘛，那后面关于那保利的公关的人员的沟通呢？你们后面，因为后面确实差不多有十分钟，算是我看到 B 站的弹幕都说公关在救场嘛，<笑>我都觉得说前面那个服务人员算是夹了个大锅，个大锅，这样，怎么看待后面的救场？
2: 并没有把握说相同的情况发生在我身上，我可以应对的比他更好，所以其实我我不会觉得说他这个事情哪里办的不够好。唯一一个点是说，我觉得如果说正在拍摄，其实可以等到客人或者说这个博主用餐完毕之后，我们再去沟通，可能会让彼此更缓和一些。像如果说我们比较真诚的去跟对方沟通，其实也可以缓解后续的这个视频剪辑的过程当中，他所表达的、所传达的这些信息是一定是会啊、呃、有所影响的。那其实这种是这种情况比较重要的几个点，第一就是要保持冷静，第二态度要真诚。那我觉得。这几点，包括后面的这个公关的这位伙伴出现的时候，其实也是不够冷静的，有点有有一他自己也是逻辑也不太不太清晰，所以我觉得说不太好评价这位同行的表现，只能说这种工作还是要就是前面也要多做积累，不管是一线的伙伴还是说，
1: 哎六六他这种东西就是类似于你这种就是单店就是驻扎在那个九种公关对吗？对，一样的。那他这种相当于就在这个酒店里面办公，然后可能那个服务人员遇到这样的一个问题，然后就联系他，然后他就直接过来这样处理。其实除开说那个博主在这一点以外，其他的流程是没有问题的，对吗
3: ？但是其实你去看网上这些，就是说一刷、啊，关到后面其实都会说去，基本其实都是在拍摄后，或者是在拍摄中会表现出自己很。温和的那一面，哪怕是可能是送一个红酒也好，去做一个沟通。但是其实，在这里这个事情上方面，其实公关完全是在灭火的一个状
1: 态。确实也觉得直播这件事情挺恐怖的，因为我之前好像也在群里面有分享过，就是以前我有一个同事，真的他在接到某个记者的电话，也是关于某个事件的时候，他就他就随便聊，聊着聊着发现对发现对面有回音，他感觉不对，后来发现是电台在直播。<笑>很吓人，当时把他吓到了。这种在录制中的东西，真的确实其实不可控的会比较的多。那这件事情的话，在你们所在的、你们公司的同事的圈子里面，会有热度吗？就大家会有讨论吗？会有传播吗
2: ？我们还好，我们讨论也不是很多，可能只是因为我我负责这一块的。工作，所以会会格外的关注像这样类似这样的事件，一般我都会去整理一下，收到我们的库里面。我给大家作为一个引以为戒的这样的一个案例，但其实并不会让大家有非常多关于这个事情的讨论，因为其实其实还好，我没有想到它会有一个这样高的热度，就在它发生的过程当中。
1: 六六，你们呢、哦？你们酒店圈子，<笑>其实我到目前没有人跟我探讨过这个事情。你们朋友圈有人会转这个事情吗？目前不过也没有报道，报道好像我也没看到媒体报道。我也觉得很奇怪，为什么没有媒体报道这件事情
3: ？其实到现在其实是没有看出来。关于为什么没有媒体报道，其实可以私下去沟通一下。
1: 好的，<笑><笑>是因为<笑>是因为是,是因为是因为是因为能力很日本。呃、哦，比较厉害，对吗？像阿里吗
3: ？有可能，我猜嘛。因为也可能是某个人的猜测，不代表我
1: 。哦、没事，因为我自己也是，我自己，因为我今天在微博里面有搜关于这个关键词，我搜来搜去，好像都没有看到那种评论很多的那种是，是，对，微博最多的好像都只有十几个评论，我就觉得很奇怪。但是这个 B 站的这个热度确实流量又很大，然后好像刚才我们开始之前，六六你有聊到说在抖音上面很火嘛？对，因为我没有玩抖音，所以我不知道。只是我感觉在主流的舆论平台，就微博上面竟然没有任何的热度，我觉得好奇怪的一件事情。还有可能是在发酵吗？广东卫视有有媒体报道了吗？好嘞，我们其实差不多也聊了四十分钟，对吗？现在在听的小伙伴，有没有谁想要交流一下的？我可以把麦打开，你们想要交流的话，可以直接上麦来聊。对，可以点同意。对，一个工作账号的小伙伴，你有什么想要聊的吗？要不要上来聊一下？对，因为我们其实也不用那么的正式，反正就分享一下自己的观点。对
0: ，Hello，Hello。Hello, Hello 我我我本来没有想上麦的，如果你不 c a l 我的话，因为我觉得不算是同一个行业嘛。然后在一开始其实也觉得，就是这个公关同行已经做了流程里应该做的事情。但是我刚刚听，反正就是兔子同学说，他说可能态度上有一些什么不冷静，然可能会有漏洞。这个是我一开始确实没有
1: 。你刚才说广东卫视有媒体报道，是这个电视台有报道这件事情吗？
0: 对对，因为我正好看了，就是看了一个小用户拍了那个广东卫视播的这样一个视频，就是他直接怼着电视台，
1: 嗯，负面的，负面的
0: ，大概讲呃呃负、啊、面就是就是事情，就是说今日啊什么呃到了我们这个广州的什么什么酒店呃发生事情，都、就是负面的报道，但是没有什么水花吧，因为他只在那个端播了一下。那我来提一个问题，因为两位都说，其实业内这个事情没有引起一个特别大的反响，但是它这个播放量达到这个程度，是因为这个博主本身比较有粉丝量基数比较大，或者说这个事情这个标题比较有吸引力，就仅仅是因为这样吗、啊？还是说它采用什么样的流量暴
2: 击？嗯，我其实也很。奇怪这个问题，因为从我的嗯以来，我一直判断这个事情应该不会有一个特别大范围的传播，包括我觉得他呃遇到就算是一个新鲜事儿吧，然后什么底线或者是原则性的问题，呃，只我觉得唯一问题是说在情绪上面可能会容易引引发大家的这个讨论。我后来在关注这个事件的时候，发现发现在各个平台上面其实也小的热度，但这个博主本身的粉丝量我觉得并没有很高，而且这个评论基本上是一边倒的在占这个博主，呃、嗯，与这些现象其实也没有太想明白，所以也想听听大家的对这个事情的看法。这两天一直在群里面看大家关于这个事情的讨。论。
1: 六六有什么看法吗？其实我觉得他的爆点可能
3: 真的就是在双标的这个题目，以及是他拍了一个全程的一个 video。因为其实你看过往的，包括对酒店自助餐的所有的这些视频也好，其实它有很多类似的，比如说你这个菜品不值这个价格也好，或者是说菜品不新鲜也好，其实这种视频都没有发酵到今天这个程度。我觉得可能是从内容来说，它其实是完整的记录了一个酒店的从零到一，对于这个事情的流程，这可能是一
1: 个爆点。我突然其实想到了一个问题，你们觉得，因为现在刚才有聊到说保利其实没有做回应的嘛？你们觉得后续应该怎么样去处理这件事情？<笑>因为本来我最开始我也是想写一篇文章的，然后一直我一直也没有找到合适的角度，或者说我也没有想好说，假设我是保利的公关，我会怎么去。处理这件事情，因为现在看上去 B 站的播放量很大，但是我也没有感觉到舆论舆论的力量，可能是因为微博的问题。要回应的话也，也也也，就这件事情也不是一个很致命的问题。对，这个问题
3: 可能我我这边没法回答
1: 。那那那，那那如果说你们你你们会认为就这样，就是不回应就这样？假设假设后面媒体跟进了、啊，假设也。没有微博热搜，然后就这样结束了，然后高丽也就这样低调的不回应了，会会更好吗？我我我自己感觉好像我我感觉不回应也没什么事，因为也没有人怎么去骂他，呵呵可能就只有在 UP 主下面有人骂他而已，是吧
2: ？我们其实对于是否要发官方声明或者是官方的道歉呢，其实是有一些。
0: 比较系统的提前去做好的这种监测机制的
2: ，什么样的平台达到了什么样的一个讨论量，引发了什么样的情况的这些所有的信息都重合出现的时候，我们才会去选择做一个正正式的这种回应。所以，像目前就是他们目前的这个情况，好像应该异地而出，我们应该也不会。很着急的去发这个这样的内容，并且因为之前看咱们公众号里面推荐的很多内容，也提到了要写这样的声音其实要讲清楚我要怎么解决这样的问题。所以像像这样的，就是他这一次遇到这样的事件，我觉得这个回应也挺难写的。如何避免这样双标的这些问题，需要有一系列的解决措施。如果一旦发了的话，其实反而会引起大家关注。接下来你是否真正的能够应对到位，或者是改善到位
1: ？对，然后刚才那个小鸽子说到那个广东卫视的报道的截图发在群里面了，里面可以，但是可能没有视频。那广东卫视其实还是有影响力的吧？只是只是说为什么连篇新闻稿都没有？
3: <笑>你如果好奇这个问题。可以到
1: 后面私下讨论一下。没有，我我当时都，我当时之所以看到这个，我也是因为我我当，我觉得是因为能大家有八卦的心理。我我把那个视频看完，我也觉得一个一个人去交流的整个的过程都被录下来了。好，如果说没有小伙伴想要发言了，我们可以就先到这里，因为反正也是一次小的尝试，我自己确实也。一直在想，因为之前做公关人的采访，我觉得太重了，对，因为每次都要花太多的心力了。我我觉得把这种主题分享，压力会，会心理压力会小很多。因为也是想把这个选题也当做一次尝试，对。后面如果说我们以后再遇到热门的一些热点话题，我们也可以,以这样的形式来做这样的讨论。那我来做一个 ending， 呃，感谢大家的参与和支持，我也特别感谢思达和六六，我抽出时间来分享他们的一个观点。最后的话，也就谢谢大家，我们今天就到这里结束。因为这也是我做主题讨论的第一次尝试，我肯定也会有很多做的不够好的地方，然后也欢迎大家多多提建议。我也很希望大家以后能主动愿意来报名做嘉宾，我反正也很谢谢大家呗。大概就这样子，谢谢大家的时间，啊，谢谢大家
0: 的时间，啊，谢谢大家的时间，啊，谢谢大家的时间，啊，谢谢大家的。时间。